0: Deutschlandfunk. Der Tag. Kein Tag vergeht ohne schlechte Nachrichten aus Afghanistan gerade. Die UN wirft den Taliban schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Es gebe glaubhafte Berichte über Massenhinrichtungen von Zivilisten und ehemaligen Angehörigen der afghanischen Sicherheitskräfte, heißt es. Und Markus Grozian, Bundeswehroffizier und Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerks afghanischer Ortskräfte macht wiederum der Bundesregierung schwere Vorwürfe. In diesen Minuten werden Menschen abgelehnt am Flughafen in Kabul, weil sie zu einer Zeit für ein Ressort gearbeitet haben, was nicht bürokratisch erfasst ist. Alle anderen Länder evakuieren jetzt alle Ortskräfte, wir evakuieren die, die man ausgewählt hat. Das finden wir verwerflich. Es gibt also weiter viel aufzuarbeiten in Afghanistan, aber eben auch darüber hinaus. Deswegen schauen wir heute mal woanders hin, nämlich darauf. Wir müssen diese Auseinandersetzung im Streik dazu bringt, dass ein neues Angebot kommt und dass die Arbeitgeberseite begreift, dass die eigenen Beschäftigten die runde Korte zeigen. Deutschlands wohl härtester Gewerkschafter da war das, GDL-Chef Klaus Weselski. Warum geht es keinen Millimeter vorwärts im Bahnstreik? Und was hat das mit dem Tarifeinheitsgesetz zu tun? Das klären wir gleich und wir sprechen über das nächste große Sportereignis mitten in der Pandemie. Welche Gründe allerdings trotzdem dafür sprechen, dass die Paralympics stattfinden? Auch das ist gleich ein Thema in der Tag an diesem Dienstag, den 24. August 2021. Ich bin Philipp May. Hi. 3,2 Prozent mehr Lohn fordert die Lokführergewerkschaft. Der Tarifvertrag soll nach deren Vorstellung 28 Monate gelten und es soll eine einmalige Corona-Prämie von 600 Euro geben für die Lokführer. Das will die GDL. Und die Bahn? Die ist einverstanden mit 3,2% mehr Gehalt, allerdings will sie länger Ruhe, sprich der Tarifvertrag soll 40 Monate gelten und die Bahn ist bereit, eine Corona-Prämie zu zahlen, will sich allerdings auf die Höhe noch nicht festlegen. So, klingt jetzt erst einmal so, als wären Bahn und Lokführer nicht unbedingt auf zwei unterschiedlichen Planeten unterwegs, als könnte man sich da annähern. Aber ich bin eben kein Experte in Sachen Tarifverhandlungen. Das ist bei uns im Sender. Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion. Sie ist jetzt in der Leitung. Hallo, Birgit. Ja, hallo. Birgit, sind das wirklich so große Differenzen, dass man streiken muss, anstatt zu verhandeln?
1: Ja, die Differenzen sind da, aber sie sind nicht unüberbrückbar. Man muss allerdings auch sehen, dass die Bahn ja, mit der größeren Eisenbahnverkehrsgewerkschaft mit der EVG, so eine Art Corona-Schonvertrag abgeschlossen hat. Sehr moderater Vertrag, kaum Lohnerhöhungen unter dem Eindruck der Verluste, die die Bahn ja gemacht hat in der Pandemie. Also damit verglichen sind die Forderungen der Lokführergewerkschaft schon ziemlich hochgeschraubt. Und was das Bahnmanagement natürlich weiß, wenn es den Lokführern, einen für deren Mitglieder lukrativen Vertrag abschließt, dann meldet sich sofort die andere Gewerkschaft, die EVG, und sagt, sie möchte nachverhandeln, sie möchte das Gleiche. Und das Recht hat sie. Aber trotzdem, gibt es die Grenzen, die Bahn- und Lokführer mit Blick aufs Geld haben, die sind lösbar, aber darum geht es ja auch nicht in erster Linie.
0: Also glaubst du auch an die These, die GDL-Chef Klaus Wieselski ja immer abstreitet, dass es nämlich um etwas ganz anderes geht, nämlich um eben diesen Konkurrenzkampf zweier Gewerkschaften in einem Konzern.
1: Es geht schon um die Konkurrenz der, also wie du sagst, um die Konkurrenz der beiden Bahngewerkschaften, die, und das ist der Punkt, unter völlig neuen Spielregeln stattfindet. Zum ersten Mal findet diese Unrunde ja statt unter der Geltung des Tarifeinheitsgesetzes, kurz TEG. Das gibt es zwar schon seit sechs Jahren, aber das wird bei der Bahn erstmals angewendet. Und das, dieses Gesetz, dieses TEG, das ist für eine kleine Gewerkschaft wie die GDL schwierig, Deshalb hat sie schon, bevor dieses TEG in Kraft trat, versucht, an mehr Mitglieder zu kommen, außerhalb ihres Lokführerbereichs. Und sie hat es dann auch tatsächlich hinbekommen, eigene GDL-Tarifverträge für das gesamte Zugpersonal durchzusetzen. Da sind wir bei der Konkurrenz. Die sind zwar inhaltlich fast deckungsgleich mit denen der Rivalen von der Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft, aber egal, die GDL hat, hat erstmal einen Fuß in die Tür bekommen, und zwar bevor das Tarifeinheitsgesetz wirksam wird und auf dem Weg will sie eben jetzt weitermachen.
0: Okay, da müssen wir jetzt vielleicht etwas tiefer einsteigen. Es gibt dieses Tarifeinheitsgesetz, das gibt es noch gar nicht so lange. Es gibt diesen Konkurrenzkampf dieser zwei Gewerkschaften. Wo fängt dieser Konkurrenzkampf überhaupt an? Wo hat er seinen Ursprung?
1: Also den Konkurrenzkampf gibt es, seit es diese beiden Gewerkschaften gibt. Dieses TEG gibt es jetzt immerhin auch schon seit sechs Jahren. Und richtig zurückgucken müssen wir aufs Jahr 2010. Da geschah es nämlich, dass das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, den Grundsatz, den es bis dahin gab, einfach als tarifrechtliche Praxis gab, dass in einem Betrieb möglichst nur ein Tarifvertrag gelten soll, diesen Grundsatz aufzuweichen, nicht mehr daran festzuhalten. Bei diesem Tarifvertrag das Ganze ist relativ kompliziert. Bei diesem Tarifvertragsgesetz geht es jetzt im Kern nur darum, dass in einem Betrieb immer der Tarifvertrag zur Anwendung kommt, der mit der Gewerkschaft abgeschlossen wird, die im Betrieb die meisten Mitglieder hat. Also da geht es darum, diesen Grundsatz der Tarifeinheit, der 2010 gekippt wurde, wieder instand zu setzen.
0: Jetzt klingt das ja eigentlich erstmal relativ logisch. Man hat einen Tarifvertrag in einem Unternehmen von der größeren Gewerkschaft ausgehandelt. Und der kommt zur Anwendung. Wieso funktioniert das bei der Deutschen Bahn nicht? Wieso ist das so ein großes Problem?
1: Ja, ich denke, das wird auch bei äh, anderen Betrieben noch ein großes Problem werden. Bei der Bahn ist es so, dass die sich in 300 Betriebseinheiten gliedert. Und so richtig ähm, klar ist nicht, in welchem Betriebsteil welche Gewerkschaft die Mehrheit hat. Ähm, die Gewerkschaften machen ja um ihre Mitgliederlisten ein ordentliches Geheimnis. Es muss auch so sein. Das ist vertraulich, wer in welcher Gewerkschaft Mitglied ist. Und ähm, zum Teil muss das arbeitsgerichtlich erstmal festgestellt werden, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Da gibt es für die GDL, für die Lokführer im September einen ganz wichtigen Termin zur Feststellung der Mehrheitsverhältnisse. Die Bahn hat jetzt ihrerseits gezählt und gesagt, die GDL hat nur in 16 Betriebseinheiten die Nase vorn, also nur in 16 Betriebseinheiten käme nach Zählart der Bahn, kämen der, käme der Tarifvertrag der GDL zur Anwendung.
0: Und warum ist die Bahn dennoch so streikmächtig jetzt gerade, wenn sie tatsächlich nur in 16 Betriebseinheiten die Mehrheit hat und dementsprechend da auch überhaupt die Chance hat, den Tarifvertrag zu ändern?
1: Zum Streik aufrufen kann sie ja erstmal alle Lokführer. Ne? Das ist ja so, dass äh, die GDL hauptsächlich eben die Lokführer und Lokführerinnen zum Streik aufruft und die sitzen natürlich an der Naht- und Schlüsselstelle von anderem. Die GDL hat auch mittlerweile Mitglieder in anderen Betriebsbereichen. Äh, aber der Punkt ist einfach, dass so wie die Mitglieder der ähm, GDL gestrickt sind, sitzen die an Schlüsselpunkten und die haben einfach... Ähm, in der Hand, um den Bahnverkehr mehr oder weniger zum Erliegen zu bringen. Also man sieht aber jetzt auch natürlich, dass jetzt davon abhängt, in welchen äh, Teilen die GDL besondere Mehrheiten ist. Der Streik jetzt läuft ja so, dass ähm, äh, im Osten die Beteiligung von GDL-Mitgliedern sehr hoch ist, im Westen schon mal geringer. Aber das liegt einfach an der Natur der Sache. Wer, wer den Lokführer oder die Lokführerin organisiert, der entscheidet eben darüber, ob ein Zug fährt oder ob er stehen bleibt.
0: Jetzt sagen viele Experten, der Grund, warum die GDL streikt, ist ausgerechnet dieses Tarifeinheitsgesetz, das eigentlich das Gegenteil ursprünglich bewirken sollte. 2015 große Streikwelle, auch die GDL war dabei. Da hat man gesagt, man muss was dem entgegensetzen, eben dieses Tarifeinheitsgesetz. Und jetzt wird wieder gestreikt und es liegt an diesem Gesetz. Ist das wirklich so?
1: Ähm, also da darf es kein Missverständnis geben. 2015, als das Tarifeinheitsgesetz verabschiedet wurde, ähm, das war zwar ein Rekordstreikjahr. Da hatte die, hatten die Lokführer den längsten Bahnstreik ihrer Geschichte. Da haben die Flugbegleiter gestreikt, aber auch Streiks, zu denen Verdi aufgerufen hatte, bei der Post oder bei den Erzieherinnen und Erziehern. Ähm, aber es ging nicht darum, das Streikrecht zu beeinträchtigen, sondern es ging darum, einen Weg zu finden, diesen alten Grundsatz, ein Betrieb, ein Tarifvertrag, den wieder ähm, ja, zur Geltung zu bringen, wobei der natürlich auch, muss man sagen, verfassungsrechtlich etwas heikel ist, denn natürlich erschwert so ein Grundsatz die Arbeit kleiner Gewerkschaften. Aber es ging nicht darum, ähm, direkt ans Streikrecht zu gehen. Das ist auch so äh, in direkter Form nicht passiert.
0: Okay, nicht ans Streikrecht okay. zu gehen, verstehe ich. Aber das Zumindest sekundäre Ziel der Bundesregierung war doch, dass es dadurch weniger Streiks in Zukunft gibt, weil vielleicht ein bisschen mehr Ordnung in der ganzen Sache ist.
1: So also weit würde ich nicht gehen, dass das zu sagen. Also Gegen das Tarifeinheitsgesetz haben äh, die kleineren Gewerkschaften das Verfassungsgericht angerufen. Äh, die GDL, die Lokführer, haben, äh, ist vor das Verfassungsgericht gezogen, der Marburger Bund, die Ärztegewerkschaft. Ich glaube, im Ganzen gab es elf Musterklagen, die gegen dieses Tarifeinheitsgesetz gerichtet wurden. Und äh, die äh, sind alle nicht äh, auf fruchtbaren Boden gestoßen. Äh, also hätte es so etwas wie einen verdeckten Vorstoß gegeben, das Streikrecht kleiner Gewerkschaften wirklich anzutasten. Ich glaube, da wären die Verfassungsrichter schon hellhörig geworden.
0: Was hat dann das Tarifeinheitsgesetz mit diesem speziellen Streik zu tun?
1: Der Punkt ist, dass die Lokführergewerkschaft ähm, schon fürchten muss, dass sie so eine Art Juniorpartner im großen Boot der Bahn wird. Also diese Befürchtung, die kann man nicht ganz von der Hand weisen, weil wenn sie in einer dauerhaften aus einer dauerhaften Minderheitenposition heraus verhandelt, dann ist auch relativ klar, dass deren Tarifverträge ja, zumindest in weiten Teilen der Bahnmakulatur sind und das ist natürlich keine Werbebotschaft. Deshalb hat die GDL ja auch trickreich schon vor der Geltung des Tarifeinheitsgesetzes versucht, ihre, ihren Einflussbereich über die Lokführer hinaus auszudehnen. So. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist natürlich, dass es in anderen Bereichen durchaus funktioniert, dass kleine und große Gewerkschaften miteinander ko äh, kooperieren. Das gibt es ja bei uns Journalisten auch. Es gibt den ähm, DJV, den Deutschen Journalistenverband und die große Gewerkschaft Verdi. Es gibt im Gesundheitswesen Verdi und äh, die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Also das ist schon hinkriegbar, dass kleine und große Gewerkschaften miteinander kooperieren. Warum das gerade bei der Bahn ähm, so schlecht läuft, das liegt auch an den handelnden Personen, am Bahnmanagement, dass tatsächlich die GDL ziemlich in die Ecke drängt, an der GDL, die ihrerseits sehr, sehr verbissen kämpft und an der Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft, die sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Also äh, bei Bahn sind halt diese drei Beteiligten so sehr verbissen, aber ähm, dass es grundsätzlich nicht möglich sein soll, gemeinsam die Tarifgeschicke in einem Unternehmen hinzukriegen, das kann ich nicht einsehen.
0: Wie ist denn jetzt diese konkrete Situation halber äh,
1: eigentlich nur dadurch, dass sich die drei Beteiligten, das sind in dem speziellen Fall halt die Bahn und das sind die beiden Gewerkschaften, die GDL und die Eisenbahnerverkehrsgewerkschaft, wirklich miteinander noch mal ins Benehmen setzen, miteinander klarkommen. Denn auch der Lokführergewerkschaft, der GDL, muss ja klar sein, wenn sie weiter einen derartigen auch öffentlichen Konfrontationskurs fährt, dann könnte das passieren, dass die Politik sich doch entschließt, diesmal direkt ans Streikrecht zu gehen und zum Beispiel Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge zu definieren, Gesundheit, Verkehr, Bildung und für diese Bereiche dann höhere Hürden an das Streikrecht, an die Streikmöglichkeiten anlegt, indem sie zum Beispiel sagt, ihr müsst eure Streiks früher ankündigen oder es zur Auflage macht, dass ein Schlichter vorher angerufen wird. Also wenn man die öffentliche Akzeptanz derartig überstrapaziert, dann wäre meine Befürchtung, dass es doch verfassungsrechtlich noch mögliche aber, für Gewerkschaften nicht angenehme Eingriffe ins Streikrecht gibt. Also wenn ich Gewerkschafter bin, dann sollte ich eigentlich sehen, dass ich so eine Entwicklung vermeide.
0: Birgit, viel gelernt gerade über Streikrecht und Arbeitsrecht. Danke dir. Nach den Olympics ist vor den... Paralympics, die Spiele für Sportler mit Behinderung. Heute sind sie in Tokio gestartet, feierliche Eröffnungsfeier, ARD hat es übertragen, überhaupt AD und ZDF übertragen. Sehr viel live und auch der Deutschlandfunk berichtet natürlich ausführlich. Maximilian Rieger aus der Sportredaktion ist jetzt bei mir. Hallo Maxi. Hallo Philipp. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Dimension an. Wie groß sind die Paralympics in Relation beispielsweise zu den Olympischen Spielen? Also,
2: bei den Paralympics werden 4.400 Athletinnen und Athleten mit dabei sein. Das sind äh, zehnmal so viel wie 1960 bei der ersten Ausgabe, da waren es äh, 400. Äh, Im Vergleich zu den Olympischen Spielen ist das dann doch nochmal bedeutend kleiner bei den Olympischen Spielen. Jetzt waren 11.000 Athletinnen und Athleten dabei und damit potenziert sich natürlich auch das Team rundherum. Äh, also es sind deutlich weniger Menschen jetzt in Tokio bei den Paralympics als bei den
0: Olympischen Spielen. Mhm. Und dennoch so viel Aufmerksamkeit wie jetzt bei den Paralympics. Ich meine, 4.400 Athleten, hattest du gesagt. Ist ja auch schon mal doch eine ganz schöne Hausnummer. Ähm, das gibt es sonst nicht.
2: Das gibt es sonst nicht. Also es sind auch ne, mit äh, fast 140 Nationen. Ähm, bei Olympischen Spielen sind es mehr als 200 Nationen. Also da sieht man auch, es ist diese paralympische Bewegung ist noch nicht in allen Staaten so groß, ähm, dass sie jetzt tatsächlich ein Team dahin schicken können. Aber natürlich ist das ein... Event Es ist das größte Event für Menschen mit Behinderungen, die Sport treiben weltweit zehn Tage große mediale Aufmerksamkeit, wenn auch da nicht ganz so groß wie bei Olympia. Also du siehst es an der Fernsehübertragung während Olympia ging ja schon um 2 Uhr ging es ja los wegen der Zeitverschiebung. Jetzt geht es erst um 9 Uhr los. Auch wir im Deutschlandfunk berichten zwar jeden Morgen und am Wochenende dann ausführlich darüber, aber wir haben jetzt auch keine Sondersendungen jetzt eingerichtet. Also es ist ein bisschen eine Nummer kleiner. Aber es gibt auch durchaus Leute, die sagen, gerade das, gerade dass da auch keine, dass es eben noch nicht hundertprozentig durchkommerzialisiert ist, ist vielleicht sogar, sind die Paralympics vielleicht sogar die besten, besseren Olympischen Spiele, ähm, rein von der von der Anmutung her und eben auch von den Personen, die da teilnehmen.
0: Ja. Wenn du auf diese Personen ansprichst, die da teilnehmen, Athleten mit körperlicher Beeinträchtigung, das sind schon besondere Personen.
2: Das sind wirklich besondere Personen. Also, wir haben zum Beispiel jetzt zum ersten Mal jemanden mit dabei bei den Olympischen Spielen, der im Krieg für die Bundeswehr gekämpft hat und verwundet wurde. Sportschütze Tim Focken, der ist jetzt zum ersten Mal mit dabei. In Afghanistan. In, der wurde in Afghanistan verwundet ähm, und ähm, hat seitdem eine schwere, einen schweren Nervenschaden im, ich glaube, linken Arm ähm, und ist Sportschütze und tritt jetzt für Deutschland äh, bei den Paralympics an. Und jede einzelne von diesen Geschichten ist natürlich wirklich der Wahnsinn. Wir haben am Wochenende mit Heinrich Popov gesprochen. Der ist jetzt als Betreuer mit dabei. Der hat aber auch im Weitsprung und vor allem im, im Sprint paraolympische Goldmedaillen gewonnen. Aber die Medaillen sind gar nicht unbedingt das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist wirklich sein, sein Weg auch und das, was er eben durch den Parasport gewonnen hat. Und dann, als ich Parasportler geworden bin, war es natürlich so, dass ich im Paralympischen Sport es geschafft habe, meine, die Grenzen meiner Behinderung zu verschieben und somit meinen Alltag zu erleichtern. Also der Sport hat mir meine Lebensqualität erhöht, hat mir meine Selbstliebe auch, meine Leistungsfähigkeit, meine Motivation auch erhöht. Ich habe vor nichts mehr Angst. Ich, ich, meine Behinderung ist keine Ausrede mehr für Dinge, die im Alltag auf mich zukommen. Der Sport war für mich die beste Rehabilitation, die ich hätte haben können. Und... Das ist dann natürlich auch gleichzeitig, wenn, man die dann, wenn wir die jetzt alle im Fernsehen sehen werden, ist das natürlich für uns, die keine Beeinträchtigung haben, wirklich bemerkenswert, aber natürlich auch für die Menschen, die Beeinträchtigung haben, ein Vorbild. Und auch man muss auch sagen, solche Vorbilder braucht auch jetzt gerade der Behindertensport, weil es keine einfache Zeit ist für den Behindertensport in mhm. Deutschland.
0: Also es geht bei den Paralympics natürlich zum einen um sportliche Höchstleistung. Klar, es ist ja. ein Wettkampf, ja. aber es geht tatsächlich... Bei den Paralympics, auch für die Sportler, sehr eindrücklich gerade geschildert an dem Statement von Heinrich Popoff, um mehr.
2: Genau, also das sind Sportlerinnen und Sportler, die in den seltensten Fällen Profis sind. Ähm, auch das ist natürlich etwas, was sie unterscheidet von den olympischen Athletinnen und Athleten. Wir haben aber gerade gehört, was dahinter für eine individuelle Geschichte steckt. Aber bei dieser paralympischen Bewegung geht es natürlich jetzt vor allem Dingen auch noch mehr darum, Aufmerksamkeit zu für die Themen wie zum Beispiel Barrierefreiheit zu schaffen oder auch so etwas wie Steuergesetze. Also da ist das Paralympische Internationale Komitee jetzt auch tatsächlich mit dabei, diese Themen über die Paralympics zu spielen, jetzt dafür Aufmerksamkeit zu schaffen. Es ist auch kein Zufall, dass in der vergangenen Woche erst eine neue, wirklich große Menschenrechtskampagne gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung gestartet ist, wo das Internationale Paralympische Komitee mit dabei ist, wo auch andere Paralympische Sportorganisationen mit dabei sind. Und die nutzen jetzt natürlich auch die Aufmerksamkeit, die jetzt auf diese Themen durch die Paralympics gelenkt werden, um ihre Kampagne zu starten, die sich zum Ziel gesetzt hat, in den nächsten zehn Jahren, also es ist wirklich eine große und weite Kampagne, weltweit die Diskriminierung abzubauen. Und da ist, sind die Paralympics alle vier Jahre immer ein Leuchtturm, um eben die Themen auf die gesellschaftliche Agenda zu holen, die halt teilweise müssen wir uns auch äh, eingestehen, eben nicht auf der Agenda stehen.
0: Das ist interessant, Maxi. Also wenn wir das jetzt mal mit den Olympischen Spielen vergleichen, wenn nicht behinderte Athleten ja vollkommen zu Recht immer auf die Wichtigkeit der Olympischen Spiele für sie wegen der großen Aufmerksamkeit hinweisen, sie eben nicht so wie im Fußball, wo im Prinzip eine permanente Aufmerksamkeit da ist, sondern es gibt eben dieses eine Event alle vier Jahre, dann gilt das im Prinzip für behinderte Athleten und die Paralympics, hoch 10, weil da eben noch ein zweiter Faktor dazukommt, nämlich der Faktor der sozialen Teilhabe.
2: Absolut. Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und deswegen ist es halt auch für die Athletinnen und Athleten und auch für die Verbände so wichtig, dass diese Paralympics stattfinden, trotz der Bedingungen, die es halt gibt.
0: Okay, also es ist wichtig und richtig, sagst du, dass die Paralympics stattfinden. Das ist die eine Seite, aus den eben genannten Gründen, aber auf der anderen Seite haben wir eben trotzdem die Pandemie in Tokio und die ist haben wir alle mitbekommen, die ist nicht besser geworden seit den Olympischen Spielen. Wie ist ja, schlechter. Ich ja. <lacht> muss mal
2: leider sagen. Also sie ist, wirklich, sie ist wirklich bedeutend schlechter geworden. Also ich habe die Zahlen vorhin nochmal nachgeguckt. Der 7-Tage-Mittelwert lag zu Beginn der Olympischen Spiele bei 4.000 Infektionen in Japan und jetzt sind sie bei 22.000. Also das innerhalb von, jetzt sind es sechs Wochen, glaube ich. Ja, sechs Wochen seit Beginn der Olympischen Spiele und das ist halt schon ein, ein großer Anstieg, deswegen kommt auch so langsam das Gesundheitssystem dort an die Grenzen, weil es eben auch eine alte Bevölkerung ist, Impfquote ist bei 40%, Prozent, also auch noch nicht so hoch, also das sind alles keine, keine so guten Anzeichen, deswegen gibt es auch eine extra Station jetzt mit ähm, Sauerstoff, wo Sauerstoff ausgegeben wird für mittelschwere Covid-Erkrankte, die halt denen es halt noch nicht schlimm genug geht, um wirklich auf die Intensivstation zu müssen, die aber, wo man halt verhindern möchte, dass es ihnen schlechter geht und äh, die werden dann mit Sauerstoff versorgt und dann hofft man, dass es ihnen halt besser geht. Das ist so ein bisschen die Lage, in der das stattfindet.
0: Hm. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, weil gerade weil Japan ja eigentlich einer der Musterschüler, wenn man das so sagen kann, während der Pandemie gewesen ist. Ja. Ständig als eines der leuchtenden Beispiele, wie man die erste schafft, große Welle jetzt. Ohne also Lockdown durch die Pandemie Welle. zu kommen. Und jetzt haben sie auf einmal diese Themen, Sauerstoff, das ist ja eigentlich kein Thema mehr, das wir jetzt in Deutschland noch haben, wie wir, du sagst es, äh, am Anfang unserer ersten Welle hatten. Woran liegt das, dass sie jetzt auf einmal überwältigt werden? So blöd gesagt kann man natürlich denken, das liegt daran, weil wir das Superspreader-Event Olympische Spiele vor einem Monat, knapp einem Monat, in der Stadt hatten, wo alle Welt ganz viel Virus hin und her gereicht hat. Kann man sich das so einfach machen?
2: Ich befürchte, nein. Also es gab natürlich Fälle, Corona-Fälle im Umfeld der Spiele. Es gibt auch jetzt wieder schon Corona-Fälle im Umfeld der Paralympischen Spiele. Das waren rund 400, wenn man das in, über, die, über die Zeit gestreckt. Wenn man das ins Vergleich setzt mit den Zahlen, die es dann insgesamt gegeben hat, ist es dann nicht mehr so viel. Und die Veranstalter und auch die Behörden vor Ort sagen, es hat wenig sozusagen diesen Virusübertrag nach außen gegeben, weil wenn du dann positiv getestet worden bist, bist du auch in eine wirklich harte Quarantäne gekommen, als Sportler mhm. zum Beispiel. Ähm,
0: also es waren eigentlich Einzelfälle tatsächlich. Das waren sozusagen in dem in Sinne
2: Einzelfälle. Das größere Problem, ähm, was äh, auch unser äh, Re Reporter vor Ort dann Felix Lill so ein bisschen geschildert hat, ist dadurch, dass eben Olympia stattgefunden hat, haben andere Maßnahmen weniger Legitimität irgendwie in, im Sinne der Bevölkerung bekommen. Also die Maßnahmen dort sind sowieso schon, auch wenn es Ausnahmezustand heißt, im Vergleich zu dem, was wir hier zum Beispiel gemacht haben, noch sehr handhaben. Also die Restaurants haben weiter offen. Sie sollen, sie sollen um 8 Uhr zumachen und sie sollen kein Alkohol ausschenken. Manche machen es trotzdem äh, und zahlen dann irgendwie eine, eine Strafe dazu. Ähm, so und wenn die Leute dann, das ist so ein bisschen die Theorie von einigen Virologen vor Ort oder von Gesundheitsexperten vor Ort, wenn die Leute dann gesehen haben, Olympia findet statt, äh, dann kann es doch eigentlich nicht mehr so schlimm sein. Und dann gehen wir jetzt halt doch mal raus, weil ne, Olympia gucken gemeinsam und dann sitzen wir halt doch in der Bar. Und das ist dann eben das, was gefährlich ist. Das wissen wir alle. Gemeinsam irgendwie Sport gucken in der Gruppe ist nicht gut, wenn man nicht geimpft ist und wenn das Virus virulent ist in, mhm. in einem Land. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eher der Effekt, der Miteintreiber davon ist.
0: Dazu gilt wahrscheinlich auch noch, dass die Delta-Variante... Und
2: plus, wir haben eine andere Variante ja, im ja. Land. Was eben ja. noch
0: mit der alten, mit dem Wildtyp gereicht hat, die Maßnahmen in Japan, ja. weil man sich sehr vorbildlich dann verhalten hat. Das reicht dann eben jetzt nicht ja. mehr. Okay, verstehe. Welche Konsequenzen zieht daraus das IPC, also das Internationale Paralympische Komitee beziehungsweise die Organisatoren?
2: Nicht so viele. <lacht> also sie machen, das, sie machen das, was bei den Olympischen Spielen ähm, halbwegs funktioniert hat. Also ähm, wirklich hartes Hygienekonzept in dem Sinne, dass die Sportlerinnen und Sportler die meisten sowieso geimpft sind. Damit fängt es schon mal an. Dann dürfen die sich praktisch nur zwischen Paralympischen Dorf und der Sportstätte bewegen. Ähm, es gibt praktisch keinen Kontakt irgendwie zur Außenwelt. Sie werden getestet. Das ist so ein bisschen das, wo sie jetzt nochmal nachschärfen. Bei Olympia war es häufig so alle drei, vier Tage, dass so auch das Umfeld getestet wurde. Das soll jetzt noch regelmäßiger passieren, dass man es möglichst täglich sogar hat, um es da wirklich engmaschig zu machen. Aber ansonsten macht man das, was man bei Olympia schon gemacht hat. Viel testen, Bewegungsfreiheit einschränken und gerade nach der Anreise eben gucken, dass die Leute keinen Kontakt haben zur Außenwelt.
0: Mhm. Wie sehen es die Japaner selbst? Meine Einschätzung von den Olympischen Spielen aus der Fernsicht war am Anfang große Skepsis und eher ablehnende Haltung gegenüber den Olympischen Spielen dann, als die Spiele dann erstmal gelaufen sind und weil sie auch gerade für Japan sehr gut gelaufen sind und sehr viel Lob bekommen haben. Viele äh, Medaillen. Viele Medaillen, das kommt ja auch noch immer noch dazu, eine gewisse Euphorie. War man dann doch eigentlich sehr glücklich über diese Spiele im Großen und Ganzen. Wie ist es jetzt?
2: Jetzt ist es tatsächlich so, dass eine recht neue Umfrage aus den vergangenen Tagen zeigt, dass die Mehrheit schon sagt, es ist okay, dass die Paralympics stattfinden. Es ist aber auch okay, dass die ohne Fans stattfinden. Also das ist ja so ein bisschen auch der Kompromiss dann gewesen von der Regierung, so das letzte Leckerli in Anführungszeichen vor den Spielen, um das irgendwie noch halbwegs zu wegargumentieren zu können. Okay, wir laden die Sportlerinnen und Sportler ein, aber keine Fans vor Ort, also kein Superspreading ne? und so weiter und so fort. Das ist jetzt bei den Paralympics auch so. Das auch, stößt auch auf Gegenliebe, wie gesagt, bei der Bevölkerung, dass es halt kaum Fans geben wird. Die einzigen, die zugelassen werden, sind teilweise Schulkinder. Die ähm, nicht die, geimpft sind. Die nicht geimpft sind, aber äh, wo die Japaner äh, offenbar sagen, äh, die haben ein geringeres Risiko, sich anzustecken, beziehungsweise wenn sie krank werden, ist es nicht so schlimm. gut. Kann man auch drüber streiten. Ähm, Stichwort spreading, spreading, aber ähm, ja. so ist es. Ähm, aber die ganz großen, also es werden auch keine ganz großen äh, Zuschauermassen einfach äh, dahin kommen. Und das ist dann der Kompromiss, mit dem die Japanerinnen und Japaner offenbar ganz gut leben können.
0: Maximilian, danke. Sehr gerne. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle: ab heute gibt es auch wieder den Podcast Players unserer Sportredaktion mit neuen Folgen in der Mediathek, wie schon zur Europameisterschaft und zu den Olympischen Spielen, auch zu den Paralympics mit allen Hintergründen zu diesem Großereignis jenseits der 1-0-Berichterstattung. Ein absoluter Hörtipp von mir. Und morgen, so viel kann ich schon verraten, schauen wir in der Tag wieder auf Afghanistan, wobei eigentlich schauen wir in die USA, nämlich auf Joe Biden, den Präsidenten. Wieso hat er so entschieden, wie er entschieden hat und warum ist die Kritik an ihm so einhellig? Das wie gesagt, morgen für heute sage ich Tschüss.